0: Привет, это подкаст «А что после Путина?» Я ее ведущий Рамазан Алпаут, редактор татаро-башкирской службы радио «Свободная Европа». Недавно оппозиционер Федор Квашининников и Владимир Милов выпустили программный документ под названием «Нормальная Россия будущего. Да, мы можем. Общие черты будущей свободной России». Брошюра представляет собой видение того, как необходимо менять Россию, чтобы она стала демократическим государством? Мы решили поговорить с Владимиром Миловым о содержании документа.
1: Владимир Милов, российский оппозиционер, соратник Алексея Навального, политик, экономист, публицист, вице-президент фонда «Свободная Россия». Милов занимал должность за министра энергетики России с мая по октябрь 2002 года. Был председателем партии ⁇ Демократический выбор ⁇ В 2021 году он сообщил об отъезде из России. Причиной стали его опасения по поводу возможного ареста после несогласованных митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В мае 2022 года Минюст России внес его в список иностранных агентов. В июне 2023 года МВД объявила его в розыск. Статья Уголовного кодекса тогда не уточнялась. Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера к 8 годам колонии общего режима за так называемые фейки о вооруженных силах. Прокуратура требовала для оппозиционера 9 лет лишения свободы. Приговор вынесли заочно. Милов объявлен России в международный розыск. Выступает за децентрализацию России, за сильные регионы, сильное местное самоуправление, судебную реформу, отказ от агрессивной внешней политики.
0: Сегодня Владимир у нас в гостях. Владимир, добрый день. Здравствуйте. В названии своей программной статьи или доклада вы используете выражение «Мы можем». Татарстанцам этот призыв до да более известен. Шаймиевские безболдрабы, который означает то же самое, стало мемом для э татарстанцев. Не боитесь ли, что ваш лозунг тоже превратится в мем?
2: Ну нет, не боимся. Честно говоря, мы даже, может быть, и хотели бы этого, потому что это расширяет. Мемы лучше расходятся, это расширяет пространство для дискуссии, мы как раз хотели использовать этот лозунг, он на самом деле, его можно встретить в большой истории разных политических кампаний, там вспоминают и Обаму, и не только, но мы хотели ответить этим лозунгом на главный, на наш взгляд, вот, вопрос, который является источником пессимизма для многих, что сейчас, когда вот мы сталкиваемся с путинской агрессией против Украины, Имидж России в мире находится где-то в районе отметки абсолютного нуля. Очень многие говорят, что в принципе нормальная демократия, здоровое общество в России невозможно. И вот, собственно, задача нашей брошюры была показать, что примерное понимание того, как это сделать, и условия для этого, они на самом деле есть. Хотя, может быть, это и не будет просто.
0: Кстати, в содержании документа очень много того, о чем говорил, собственно, Шаймиев в 90-е годы, Например, тезис о децентрализации власти. В России вообще возможно децентрализация сегодня после всех этих событий, после той подпитки пропагандой, которая происходит в России сейчас?
2: Безусловно, возможно. Более того, вы знаете, я бы сказал, что как раз вот сверхцентрализацию, гиперцентрализацию власти и управления люди так и не приняли. Это видно, вот, то есть это прорывается даже во все, скажем, прямые линии Путина, когда ему задают вопросы о том, что у нас там свет в деревне не работает, водопровод не работает. Вот эта ситуация, она выглядит гротескно, но, с другой стороны, она показывает, насколько вот то, что власть забрала просто буквально все рычаги управления наверх, насколько это ненормально, что люди не могут просто решить свои самые элементарные проблемы, Хотя при этом у регионов и у муниципалитетов вообще в принципе ресурсов для того, чтобы гармонично существовать и развиваться, достаточно. Просто вот проблема последних 20 лет была в том, что эти ресурсы чрезмерно изымаются наверх. И вот дяди руководящие, которые сидят наверху, они почему-то считают, что вот могут себе присвоить право решать абсолютно любые вопросы за всех жителей страны, в том числе вещи, которые должны решаться на региональном местном уровне. и Федеральному центру даже он близко там и не стоял. Поэтому мы как раз стараемся объяснить и показать, что гиперцентрализованная система – это неестественно, ненормально. Более того, Россия ну, действительно огромная страна с очень ярко выраженной региональной спецификой. Вы когда приезжаете в абсолютно любой регион, вы видите, что там идет какая-то своя жизнь, во многом не похожая на другие территории страны. И есть какие-то свои особенности, которые, конечно, из Москвы при принятии решений не видны. Поэтому мы как раз считаем, что вот эта сверхцентрализация, это неестественная история. И это источник большого количества проблем для России, потому что федеральный центр откровенно не справляется с управлением и с решением просто самых элементарных задач, вы не случайно проводите аналогии там, со временами раннего Шаймиева, назовем это так, потому что тогда-то было то же самое. В конце 80-х, в начале 90-х годов очень многие люди отдавали себе отчет в том, что вот сверхцентрализованная система принятия решений в ЦК КПСС, она не работает. И вот поэтому тогда по всей стране всколыхнулись вот эти требования суверенитета, кстати говоря. Я лично считаю, что это вот одна из тех вещей, которая помогла в принципе стране как-то выплыть потом и удержаться от каких-то более катастрофических последствий. То, что тогда в начале 90-х централизованный контроль ослабили, и регионы получили значительную степень самостоятельности.
0: То есть получается, в какой-то степени Путин сам становится жертвой этой гиперцентрализации, когда ему приходится заниматься вопросами ремонта тротуаров или проведения воды или газа и так далее.
2: С одной стороны, да, но я бы сказал, что это верхушка айсберга, потому что все-таки вот эти ситуации, когда там жители деревни жалуются Путину на неработающий водопровод, но это самая гротескная форма, в которой мы вот все эти явления можем увидеть. Другая история, например, когда есть очень важные там, например, объекты инфраструктуры, социальной сферы, которые сдерживаются даже не годами, а десятилетиями из-за того, что... Центр решил перераспределить эти ресурсы по какому-то своему там глобальному усмотрению, и регионы, и жители страны никак не могут на это повлиять. Ну, я не знаю, вот самый такой очевидный пример – это мост через реку Лену в Якутске, один из крупнейших городов востока страны, просто отрезан от централизованной транспортной инфраструктуры, и этот несчастный мост не могут построить уже десятки лет. Это не бином Ньютона. Это вот вещь, которая она довольно элементарная по современным временам. Но все время нужно значит, отвлекать какие-то деньги там, то на Крым, то на вот, э, финансирование и вливание денег вот в эти новые оккупированные территории там, э, и так далее. Да? И видно, что власть забрала себе функции, забрала себе ресурсы, но ей просто неинтересно заниматься развитием своей собственной территории – вот это все ударяет в голову, избыточная концентрация власти и ресурсов ударяет в голову и стимулирует э, вот, увлечение всякими там нехорошими геополитическими идеями. Мы как раз с Федором Крашененниковым показываем, что децентрализованная Россия, у которой будут ресурсы и возможности заниматься решением своих проблем людей на земле, у нее не будет ни времени, ни желания вот ввязываться во всякие вот эти геополитические авантюры и... Ресурсы, наконец, будут тратиться на людей.
0: А если вот эта ситуация, она продолжится с гиперцентрализацией, когда Кремлю нужно решать проблемы детского садика в деревне Перхушково, скажем так, может ли это кончиться тем, что в каких-то регионах заговорят о суверенитете опять, как это было в 90 -е?
2: Это может кончиться этим. Вы знаете, мне кажется, что более опасная вещь, когда в регионах говорят о суверенитете, это хорошо. И я, честно говоря, хотел бы услышать больше этих разговоров. Это будет признак того, что страна просыпается. Более опасная вещь это то, что мы видим, что сегодня ресурсы, которые забираются у регионов, забираются у муниципалитетов, тратятся черт знает на что на войну, на коррупцию, на содержание совершенно ненужного, неэффективного силового и чиновничьего аппарата, на триллионные субсидии госкорпорациям, которые просто проедают их и не дают нам никакого конкурентоспособного продукта, все это приведет к такому серьезному и глобальному социально-экономическому кризису в России, который почувствует просто на своей жизни каждый россиянин. Это очень-очень тяжело э, скажется на людях. И мы, мы много примеров исторических знаем из э, истории нашей страны, когда вот такая гиперцентрализация заканчивалась катастрофой, обычные люди чувствовали себя очень плохо. Вот я больше боюсь, что мы идем в эту сторону, поэтому вот, э, как вы говорите, разговоры в регионах о суверенитете, возможно, это скорее лекарство, э, а не проблема, да, потому что если вот чем быстрее мы прекратим вот эту ситуацию сверхконцентрации власти и ресурсов в Москве, тем быстрее страна развернется и начнет смотреть на себя в зеркало, как мы живем, что у нас с людьми происходит, какая у нас картина будущего, как мы вообще развиваться думаем. И вот с этого момента начнется реальное оздоровление страны.
0: Кстати, Татарстан и Башкортостан принимают бюджеты на следующий год с дефицитом. И на этом фоне Владимир Путин выступает и говорит, сколько денег Москва собирается выделять в аннексированной территории Украины. Это тоже очень показательно с точки зрения бюджетных отношений.
2: Вы, вы знаете, вот, вот это как раз, это действительно показательно. Я просто шокирован этим. Просто шокирован этим, потому что это богатейшие регионы, у которых все должно быть в глубоком плюсе. Да? Это промышленно развитые регионы, это регионы, у которых есть нефтеприродные ресурсы, это крупнейшие сельскохозяйственные регионы, и у них бюджет при этом в дефиците. Понимаете, вот, вот до чего эта система довела страну? Что уже говорить про действительно депрессивные регионы, где нет особенных условий для какого-то экономического процветания сегодня, если уже Татарстан и Башкортостан э, бюджетно в минусе. вот Это как раз говорит о том, насколько ненормальная эта система сверхконцентрации всего в Москве.
0: Недавно у нас в гостях был немецкий эксперт Андрей Сумланд. Он считает, что децентрализацию в России можно проводить наделив полномочиями муни муниципалитеты, а не субъекты. Как вы к этому относитесь?
2: Положительно это примерно в русле того, о чем мы говорим с Федором. То есть наша идея, я, кстати, всем рекомендую прочитать брошюру. Да, мы можем, кто этого еще не сделал. И, собственно, наша идея в том, чтобы построить Россию ровно по обратному принципу, не из центра сверху там спускать указующим перстом значит, конструкцию управления страной, а Наоборот, пойти, например, мы предлагаем вообще начать строительство новой государственной системы с проведением местных выборов и пойти вот примерно по тому пути, как Германия пошла после Второй мировой войны, когда они учредили федеральное правительство на самом деле решением совместным решением земель. То есть, это не то, что пришел центр и сказал, здесь у тебя такой губернатор, здесь секой, здесь будем вот это вот строить, а наоборот, это земли собрались и учредили компактное федеральное государство, которому снизу делегировали такой ограниченный узкий набор а, полномочий. Вот мы как раз считаем, что надо двигаться ровно по этой схеме, начинать с муниципалитетов, начинать с а, регионов. И а, это позволит вот, в будущем создать конструкцию, которая вот это вот федеральное правительство ограничит. А, и за закрепит за ним только те функции, которые... Нужны будут для того, чтобы осуществлять там внешнюю политику, оборону страны, там развитие федеральной там инфраструктуры федерального значения. Да? Но и все. Чтобы федеральный центр больше никогда не лез в тем, чтобы управлять тем, как живут земли, живут территории, живут муниципалитеты. Поэтому я, там, мы говорили об этом и с Андресом Умландом тоже, но я вижу, что как бы, формируется такой большой консенсус среди самых разных независимых экспертов и политических сил, что вот эта вот попытка строить Россию сверху, она уже неоднократно провалилась. И очевидный выход из ситуации – это дать возможности, полномочия, ресурсы и свободу местному уровню управления людям. Запрос на это есть. Мы вот в последние там, десятилетия видели, как по всей стране люди самоорганизуются и выходят для защиты каких-то своих прав и интересов, это очень такая распространенная ситуация. Поэтому я считаю, что да, мы можем, Россия вполне может сама взять себе, себя в руки без какого-то присмотра там, федерального начальства. Поэтому да, вот муниципалитеты, мне кажется, это центральная конструкция вот в строительстве новой российской государственности.
0: А путинскую модель можно назвать колониальной?
2: Да, безусловно. Это и я вот много лет уже об этом говорил и писал, что фактически это эксплуататорская модель, когда регионы, муниципалитеты, территории рассматриваются как некий источник ресурса для федеральной власти, которая эти ресурсы использует в своих эгоистических целях. Во-первых, для коррупции и личного обогащения. Дальше за этим, когда они вот каким-то образом там минимально коррупционно насытились, они пошли играть в геополитику. И начали вот эти ресурсы, которые они отбирают у территории, использовать для внешнего нападения, внешней э, агрессии. То есть корруп коррупции уже недостаточно. Это такая пирамида масла у наоборот. Да? Вот. И, э, конечно, это колониальная система, потому что вот мы видим, например, э, скажем, вот если посмотреть на сибирские дальневосточные федеральные округа, то их доля в совокупном валовом региональном продукте страны за последние четверть века снизилась. То есть она в 1999 году была выше, как доля от общенационального продукта, чем сегодня. Это значит, при том, что вы знаете, как, насколько эти территории богаты ресурсами. Это значит, что оттуда вытаскивают все соки, забирают их в центр. При этом уровень жизни людей в большинстве этих регионов крайне низкий. Мы вот Собственно, видели массовые протесты в Хабаровске три года назад, которые как раз вот и проходили под тем соусом, что новая оппозиционная власть дала нам какой-то воздух и возможность для развития. Мы не хотим возвращения Единой России, потому что она только занимается колониальным выкачиванием ресурсов. Да, это абсолютно колониальная система. Это, кстати, видно и по назначению губернаторов. То есть они фактически выбираются не по критерию профессионализма, понимания и знания региона, а по критерию послушности. То есть насколько они беспрекословно будут исполнять любую волю федерального центра. И очень часто эти люди вообще никакого отношения к своим регионам не имеют.
0: В недавнем интервью вы <coughs> обвиняете Романовых, говоря о чуждых людях с колониальной логикой в отношении подданных страны. Как вы думаете, в республиках России, если придете к власти вы и э, ваша команда, вас будут воспринимать своими?
2: Ну, вы знаете, еще раз, во-первых, мы очень четко обозначим границы, если вот гипотетически представить, что я и мои коллеги, например, окажемся в федеральной власти. Мы очень четко обозначим границы. То есть, первое, мы... С первого же дня начнем массовую передачу полномочий и ресурсов в регионы и муниципалитеты. И разговор у нас будет не такой, как, знаете, вот тут приехал московский начальник, и люди на него смотрят, вот как его пора уже любить там или еще нет. Разговор у нас будет как у равных партнеров. Вот здесь ваши ресурсы и ваша ответственность, вот здесь наши. Давайте теперь совместно решать, как наилучшим образом все это... Использовать для развития страны и построения нормального будущего. То есть в этом смысле новая федеральная власть, вот еще раз, ни в коем случае не чтобы она руководила вот опять в такой императорской стилистике, да? когда приехал начальник из Москвы и все ему в рот смотрят. Отношения с регионами и муниципалитетами должны строиться по принципу равного партнерства, когда вот никто из этих сторон, есть полноценное разделение властей, и никто из этих сторон не является главным, а у них есть свои четко очерченные границы полномочий. Это новая непривычная система. У нас, в общем, такого в России никогда не было. Но была вот попытка сделать это в 90-е годы. Мы как раз и предлагаем учесть очень много, в том числе из негативного опыта того времени. Но еще раз, мы будем смотреть вот на взаимоотношения с регионами и муниципалитетами как на диалог, как на партнерство. Вот обратите внимание, сейчас насколько тяжело, например, дается достижение консенсусных решений и компромиссов в Евросоюзе, где 27 государств, вот они собираются в Брюсселе и принимают решения и могут не принять, потому что надо договориться со всеми, да? и кто-то даже вот вредничает, выступает как заноза в Баку, но принцип компромисса все равно действует. И все уважают э, друг друга как равных. Вот я считаю, что мы должны стремиться к такой системе, и я уверен, что мы можем ее построить. Я был в подавляющем большинстве регионов России и знаю, что огромный запрос на такую систему есть.
0: То есть в будущей России, о которой вы говорите, региональная власть, например, может не соглашаться с тем, что думает федеральная власть. Я правильно понимаю?
2: Абсолютно, да. Единственное, что, конечно, федеральная власть должна будет следить за соблюдением определенных стандартов, прежде всего, гражданских и политических прав и свобод. То есть, если кто-то, например, там будет захватывать региональные телеканалы и везде показывать, какой губернатор хороший, а все остальные плохие, то, конечно же, здесь вот нужно будет федеральное вмешательство, но в том числе и с использованием, прежде всего, судебных механизмов. Они а не вот административные вертикали по праву телефонного звонка, как мы привыкли. Да? То есть это будет такая сложная система из большого числа институтов. Там Федеральный центр считает, что руководство региона или муниципалитета что-то нарушает из законодательства, подает на него иск в суд, инициируется вот такая вот сложная процедура. Да? Но тем не менее, конечно, вот как в любой свободной системе, мы увидим большое число там, несогласий э, и в том числе серьезных каких-то иногда противоречий и так далее. Это бывает. Можете посмотреть вот на те же европейские страны, например. Там абсолютно нормальная ситуация, когда э, на там, национальном уровне у власти одна политическая сила или коалиция, да, а, скажем, э, во главе там, регионов или городов другие. И вот у них идет такая притирка между собой. Часто бывают разногласия и разные там взгляды на важные политические вопросы. Вот так развивается нормальный демократический процесс через диалог, через коалиционный процесс, через формирование консенсуса и так далее. Да, там в том числе присутствуют и очень часто большие разногласия, это нормально.
0: В социальных сетях часто э, жалуются на вас, что вы блокируете, если мнение другого человека э, противоречит вашему. В этой связи у меня возникает вопрос, готовы ли вы э, к тому, о чем вы говорите, что региональная власть будет не соглашаться с вами.
2: Это несопоставимые вещи, то есть вот я не вижу никакого смысла в этом сравнении. Я блокирую тех, кто хамит в комментариях, чтобы расчистить комментарии как раз для нормального диалога, о котором я говорил. Если вы хотите, чтобы я вас не блокировал, не хамите. Вот просто простой э, принцип. Да? И, кстати говоря, я уверен, что он должен соблюдаться тоже и в разумном политическом управлении в будущей России на федеральном, региональном и э, местном уровне. Поэтому это вот сравнивать друг с другом совершенно бесполезно. А э, с другой стороны, если вы посмотрите на демократические страны, то вы увидите, что часто очень э, разные противоположные политические силы, в том числе те, которые блокируют друг друга в соцсетях. Вот, вот еще раз вопрос, что блокировка в соцсетях ничего не значит. Ноль значения у нее. Люди просто очень много, как бы этому придают. Да? очень часто люди, которые заблокировали друг друга в соцсетях, садятся и подписывают коалиционные соглашение и работают по нему, потому что политический процесс это не соцсети, он устроен по-другому. Здесь вот есть воля избирателей, есть работающие законы, приходится работать, сотрудничать вместе. Поэтому у меня просьба поаккуратнее со сравнениями, здесь вот, мне кажется, мы немножко вот перешли в гипотетическую такую плоскость.
0: Мы ретранслируем вопросы наших подписчиков, очень часто я обсуждаю, в том числе, готовясь к программе и с коллегами, и с людьми, которые нас читают. Поэтому мы задаем вопросы, которые интересны нашей аудитории. В беседе с журналисткой Нино Рособашвили вы говорили, что исторически э, в основном э, национальные окраины приобретали свободу. И вот теперь, когда в России свыше 80% русских, очередь за русскими. Откуда уверенность, что в России свыше 80% русских? Я замечу официально, например, в Москве, э, 9 из 13 миллионов жителей, русские. Вы жили в Москве. Думаете, такая картина, она отражает реальную э, реальность?
2: Да, отражает. отражает. Ну, просто поездите. Я, я не только же в Москве жил, я был в 62 регионах России. И но это просто факт. То есть это, во-первых, проверяемо там, разнообразными данными учета населения. Во-вторых, это просто факт, что сегодня у нас есть территории, которые компактно населены этническими меньшинствами, но тем не менее, все-таки вот, реально ну, порядка 80% населения России – это этнические русские. И вот, там, в большинстве индустриально развитых регионов это довольно четко видно. Поэтому здесь... Вот этот процесс, как вы говорите, вот со ссылкой на мое интервью, я имел в виду что? Что в 1917 году, когда развалилась Российская империя, как раз основными бенефициарами были национальные окраины, многие из которых получили независимости. Финляндия, и Польша, и страны Балтии и другие. Следующий этап этого был в 1991 году, а на момент конца Советского Союза по... Официальным данным переписи населения, этнических русских в СССР был только 50%. А вот как раз бывшие советские республики, которые стали независимыми государствами, в каждой из них как раз большинство было вот титульное, этническое. То есть русских там было не так много. Да? Вот. Поэтому было вот эти две волны развала Российской империи и освобождение национальных окраин, возможно, нас ждет следующее, не знаю. Но, тем не менее, все-таки подавляющая часть территории России населена этническими русскими. Тут... Если у кого-то есть какие-то противоположные факты, я хотел бы их увидеть, я пока их не видел.
0: Ну, эксперты сомневаются в правдивости данных переписи, хотя других данных нет. Но даже если принять за правду, что доля национальных меньшинств и коренных народов составляет около 20%, как вы думаете, это о чем говорит? То есть они как-то меньше должны влиять на то, что происходит в стране?
2: Нет, здесь речь вообще не идет о процентном соотношении в плане влияния. Наоборот, вот если вы прочитаете нашу брошюру с Федором Крашененниковым, то мы как раз предлагаем создать дополнительные вот механизмы влияния политического, социального и культурного для этнических меньшинств, такие как вот национальные палаты представительства, которые могут быть сформированы не по территориальному признаку, а, например, если вы вот там в любом месте России живете или даже за ее пределами, но вот имеете российский паспорт и при этом представляете вот одно из этнических меньшинств, то вы можете иметь представительство в каком-то специальном органе, который будет вот в том числе на федеральном уровне продвигать соответствующую этническую, социальную и культурную повестку. Так что мы как раз даже предлагаем приподнять роль этнических меньшинств. Мы считаем, что вот это этническое разнообразие — это достоинство России. Поэтому здесь вот это обсуждение процентов, на мой взгляд, оно не имеет слишком большого значения, ну, просто это факт, что большинство населения России это русские, но факт наличия этнических меньшинств это очень важная часть нашей государственной идентичности, и мы должны предоставить им возможности для самореализации максимальной и для сохранения своей культурной идентичности. Вот мы с Федором об этом подробно говорим.
0: Кстати, в нормальной России будущего сепаратизм будет считаться преступлением?
2: Нет. нет. Вообще все разговоры о государственном переустройстве должны свободно вестись. И вот как раз здесь любые попытки ограничить это, это вот признаки такого гиперцентрализованного вот этого императорского мышления, которое нас заводит вот в те проблемы, с которых мы с вами начали разговор.
0: В 90-е, которые вы в своем документе называете демократическим, Ельцин начал войну в Чечне. Первая война в Чечне началась в 94 году. Что бы вы сделали, будь вы на его месте тогда?
2: Ну, во-первых, я бы, конечно, начал переговоры с Дудаевым. То есть большая проблема была в том, что Ельцин отказывался это делать. Он вот так вел себя реально, как такой полуимператор, который вообще не хотел другую сторону слушать. Почему им было не встретиться с Дудаевым и не обсудить вот перспективы Чечни, я не понимаю. Это было просто какое-то совершенно невероятное, никому не нужное упрямство. Это первое, что надо было делать. Я абсолютно уверен, что они договорились бы. Да? Следующий момент, вот так, дайте, если говорить прямо, да, про то, что было тогда, я бы вообще убрал из уравнения Руслана Хасбулатова, потому что Руслан Хасбулатов, это человек, который является одним из авторов вот всего этого конфликта, он сам из Чечни, он был председателем российского парламента, и он тоже всячески препятствовал переговорам с Дудаевым, например, в 92-м году, когда подписывали федеративный договор в, в июне 92-го. Хасбулатов произнес знаменитую фразу «Согласие Дудаева нам не надо». Хотя его никто не спрашивал. Но у него в Чечне были какие-то свои интересы. Вот его надо было от этого дела отодвинуть. Следующее, что бы я сделал, я бы привлек широкий спектр международных игроков, начиная от Турции, где в 90-е было демократическое правительство, которое оказывало существенное влияние вот на ситуацию, до стран Ближнего Востока, Европейского Союза, Соединенных Штатов. Я бы привлек их к урегулированию этой всей ситуации. Уверен, что на ранней стадии вот с Дудаевым можно было договориться. Ну и, конечно, вот эта вот война, она была совершенно точно не нужна никому. То есть, если вы спрашиваете, что бы я сделал, то первое, я бы провел красную черту, что никаких войн за территориальную целостность мы не ведем. И если возникают какие-то здесь проблемы или трения, мы решаем это все путем мира, путем переговоров.
0: Вот вы упомянули про федеративный договор. Есть субъекты, которые его подписывали, но этих договоров уже нет, как нет много чего еще. Например, должности президента. Теперь последняя республика, которая переименовала название главной должности, из президента в Раиса, это был Татарстан. Как вы считаете, в стране должен быть один президент или, возможно, много президентов?
2: Да вы знаете, его может и вообще не быть. То есть вот из той логики, которую мы описываем с Федором Крашенинниковым, вот потребность в такой должности главного начальника, который мы привыкли за несколько столетий в России... В нормальной стране будущего и этой потребности, в общем, не будет, да, то есть поэтому вот как хотите, так и называйте, что, еще раз, что касается региональной власти, то здесь регионы должны определять это сами, а хотят они у себя иметь президента или нет, но при этом должно быть очень четкое требование, чтобы было разделение властей, чтобы был парламентаризм на региональном уровне, был независимый суд, было сильное местное самоуправление, а так вот руководителя исполнительной ветви, там, называйте как хотите. Я, честно говоря, вот вообще не считаю, что федеральный центр должен в это лезть. А что касается федерального уровня, то по сути дела, какой-то президент с церемониальными функциями у нас может и быть, но вот в таком вот как бы, гвозде, на котором держится вся система, как сегодня, у нас в нормальной России будущего потребности не будет.
0: Одним из самых лояльных глав субъектов часто называют башкортостанского главу Хабирова, и там происходят очень, скажем так, странные вещи. Из последнего брата башкирского политика Руслана Габасова арестовали, как отмечает Габасов, его родственника взяли в заложники, это его слова чтобы давить на него, потому что он ведет политическую деятельность в эмиграции. Таких случаев в России уже несколько, в том числе был случай с вашим соратником. Думаете, Кремль будет массово применять такие методы по отношению к критикам в будущем?
2: Да, безусловно, я вот недавно у себя на YouTube канале выпустил видео про историю о ВЧК, НКВД, КГБ, ФСБ, вот той Структуры, которые фактически сегодня руководит Россией, то есть Путин, Патрушев, это вот главные лица управления страной. Они вот являются выходцами из, из этой структуры, из советских спецслужб, и это как раз одна из важных составляющих их традиционных методов работы против политических оппонентов брать родственников близких в заложники. То есть они прям паловали этими методами прям с первых дней вот своего учреждения в ЧК. На эту тему были приняты специальные постановления у по взятии заложников для вот, воздействия на своих политических и военных противников. Да. Поэтому они, в принципе, используют сегодня вот, спецслужбы, гиббисты, они используют весь тот арсенал методов, которые традиционно вот, они применяли против собственного населения в последние 100 лет. Поэтому, да, к сожалению, вот, пока они у власти... Приходится ждать, что вот ситуацию с заложниками они будут, к сожалению, активно использовать и даже, возможно, расширять.
0: У нас заканчивается время. У меня очень... Последний вопрос хочу, чтобы вы очень коротко ответили. Какие у вас прогнозы на 2024 год? Закончится ли война? Останется ли Путин президентом России?
2: Вы знаете, я думаю, что война не закончится. Но я верю, что в 2024 году мы можем увидеть очень серьезные и важные прорывы и на фронте, и в том числе... Вот вы видите, что к концу года, например, ситуация в экономике России задвигалась, и Центробанк резко повысил ставку, и очень мрачные вещи говорит про долгую инфляцию и долгий период жесткой денежной политики. Вот яйца начали из магазинов исчезать, и это не первый пример вот такого резкого роста цены возникновения дефицита на рынке базовых продуктов. Будет очень много условий для того, чтобы Украина совершила прорывы на фронте долгожданные. Поэтому я думаю, что 2024 год принесет нам новые такие светлые страницы и откроет дорогу в том числе уже и к завершению войны. И это будет определять судьбу Путина. Пока он усидит, но если эти трудности будут нарастать, то удерживаться ему станет все сложнее. Поэтому мы должны наращивать на него давление по всем фронтам.
0: Это был очередной выпуск подкаста «А что после Путина?». Мы говорили о видении будущей России с российским оппозиционером Владимиром Миловым. Слушайте наш подкаст на всех подкастных платформах и не забывайте поделиться в соцсетях.
1: Пока-пока.